0: Я подумал, что не поздно в 47 лет начать что-то иное, чтобы вторую половину жизни посвятить узнаванию новых вещей.
1: Мы не можем предсказать, что произойдет завтра. Горизонт планирования 10 минут.
0: Я как-то подумал, а что будет, если я совсем перестану зарабатывать деньги?
1: Представь, что смерть, гибель, глобальная потеря, утрата. Как ты себя будешь
0: чувствовать? Что ты будешь делать? С тобой, я уверен, что многие люди проходят путь изменения мышления намного быстрее, чем они прошли бы сами.
1: С МДРом и с абсолютно, да.
0: Действие — это финальный аккорд. Уже не поздно.
1: С вами у микрофона я, Вавильная Татьяна, психолог и нейрокочек. В 2016 -го год я помогаю людям приобрести опору и веры в себя, найти точки роста, подсветить ресурсы и сильные стороны. Сегодня все в курсе про абьюз, предназначение, токсичных людей, детские травмы, но чтобы жизнь изменилась, нужны конкретные действия. Так что слушайте, наполняйтесь и действуйте. Шутка про горизонт планирования в 10 минут остается актуальной на повестке дня как быстро адаптироваться и находить в изменениях ресурс и новые возможности. У микрофона я буду не одна, поэтому представляю вам сегодняшнего гостя. Игорь Макаров последние 25 лет возглавлял маркетинг и продажи в таких компаниях, как Дисней и Новозеландская Фонтера. Также был замдиректора Иви и Авито. Сейчас ушел в предпринимательство и консалтинг. Поговорим мы о том, можно ли успешно поменять сферу деятельности, начать все с нуля и реализоваться там, где нравится в любом возрасте. А также о том, какое место на этом пути занимает накопленный опыт, на что опираться, как быстро адаптироваться и не побояться. Ну что, Игорь, привет. Спасибо, что ты согласился, нашел время, пришел, я тебя очень рада здесь видеть.
0: Татьяна, я вас приветствую, тоже рад, очень комфортно, такой свет, квартиры прекрасная.
1: Отлично, атмосфера, она тоже да, дает определенный вайп. Итак, напомню еще раз, что последние 25 лет ты посвятил тому, что занимался маркетингом и продажами в крупных компаниях, а сегодня?
0: Ну да, в крупных компаниях, я даже добавлю, что это и большие были международные компании, такие как Фантера. это самый большой экспортер молочных продуктов в мире из Новой Зеландии. Все фермеры объединились и продавали свое молоко. Потом 12 лет я был в компании Disney, это Marvel, Звездные войны, это 20 век Fox, это National Geographic, это прекрасные бренды медийные. Там я возглавлял маркетинг, 6 стран в регионе, это Центральная Азия, от Казахстана до Монголии. Потом я был заместителем генерального директора Иви. Когда начался коронавирус, и мы решили, что мы навсегда останемся дома, и не только кино, но и учеба, и все-все-все остальное тоже будет у нас через телевизор. И последние два года в найме я был коммерческим директором компании. Авито. Мы продавали на миллиард долларов. У меня была команда 600 человек в продажах, 200 в маркетинге, такой прекрасный масштабный пик моей карьеры в найме. Потом я ушел из найма, начались всякие события, и я подумал, что это хорошее время для того, чтобы попробовать что-то другое. В найме мне, как показалось, я уже узнал все, что мог узнать, и Авито с его масштабами, и позиционирование Сбера, когда мы руками собирали бренд-платформу, чтобы Сбербанк стал Сбером в качестве как раз, консультанта внешнего. И я решил попробовать все другое. Я подумал, что не поздно, 47 лет начать что-то иное, чтобы вторую половину жизни посвятить узнаванию новых вещей.
1: Круто. Звучит очень масштабно. Звучит здорово. И все это связано с изменениями. И сегодня вопрос изменений, он повсеместный. Мы не можем предсказать, что произойдет завтра. Горизонт планирования, да, 10 минут, шутка такая. Как ты вообще воспринимаешь слово и понятие изменения? Какие ассоциации у тебя с ним возникают? Какие чувства поднимаются?
0: Я, наверное, буду, может быть, нетипичен с точки зрения изменений. Я я очень люблю изменения. Когда я работал в найме, если говорить про профессию, я старался никогда не оставаться в той же индустрии. Каждый раз, когда я менял работу, я менял индустрию. Из FMCG я ушел в медиа, из медиа я ушел в в онлайн-сервисы, из онлайн-сервисов в маркетплейсы. И все это связано с желанием как раз изменений в широком смысле, про которые ты говоришь. Узнавать новое, впитывать, меняться самому. Потому что у меня такая большая есть идея, которую я редко вслух даже для себя озвучиваю. Моя, наверное, такая большая цель в жизни – это накопить максимальный опыт и понимание, как вообще все устроено. Поэтому если ты становишься хорош в чем-то одном и там остаешься, ты как будто становишься большой рыбой в маленьком пруду. И ты наслаждаешься своей значимостью, но фактически не растешь. Поэтому я всегда стараюсь себя вытаскивать из зоны комфорта и идти туда, где мне неизвестно, страшно, где я чего-то не понимаю. Сейчас, например, я много чему учусь.
1: Но смотри, ты получаешься нетипичным представителем, потому что люди обычно боятся изменений. Ко мне на консультации часто приходят люди, и им очень страшно принять решение поменять отрасль, принять решение поменять. Менять профессию, не знаю, принять решение развестись, выйти замуж, принять решение там, родить ребенка в 40 лет, все что угодно. И для них изменения всегда связаны с каким-то стрессом, с полной перепрошивкой себя. И как раз я хочу познакомить гостей, да, наших слушателей, с тем, как с этим справляться, да, то есть, где та формула успеха, где та формула адаптивности и изменчивости, которая, в общем-то, позволяет двигаться вперед. И мне кажется, что ты в этом плане можешь круто подсветить и рассказать, а где это внутри. Не просто желание меняться, да, как некое постоянный интерес, постоянный исследовательский какой-то процесс, а где ты находишь силы и ресурсы для этого. Можешь еще более подробно рассказать, например, последние несколько лет, когда происходит глобальные изменения в мире, да, и система полностью меняется и плотное, да, и материальное, и духовное, вообще все энергетическое пространство меняется. Как ты справляешься с этим изменением? Как они происходят у тебя?
0: Ну, я не только с ними справляюсь, я их провоцирую, потому что без изменений, которые направлены на расширение собственного сознания, на понимание чего-то, что мне интересно, я как будто замираю в точке, в которой нет движения. И тогда я понимаю, что если я в этой точке останусь, даже в каком то комфорте, то через 20 лет я буду там же, и ничего нового принципиально со мной не произойдет. А этого не хотелось бы. То есть одна из частей меня — это исследователь. И мне прям очень интересно понять, как на самом деле все устроено. Год назад, может быть полтора, я попал к Сергею Артемьеву на курс перерождения. Там мы много говорили про страхи в том числе. И у нас даже был, была такая практика, когда мы ложились на пол, четыре человека закрывали тебя одеялом, мы так придабливали и говорили, ну вот как бы если ты боишься, оставайся в таком состоянии. И в какой-то момент ты понимаешь, что страхи тебя настолько сковывают, что это уже такая грань между жизнью и нежизнью. То есть ты как будто ничего не делаешь, но это не то, что не приносит Никакого комфорта, это приносит Большое неудовольствие, и в тот момент Ты понимаешь, что страхи это хорошо Потому что они ограждают тебя от чего-то С чем ты можешь столкнуться, и что тебе может не понравиться Но дальше ты должен их правильно интерпретировать И понять, насколько много их должно быть В твоей жизни, как и во всем, нужно соблюсти баланс Чтобы страхи помогали тебе не Не пропасть, не погибнуть Но и не ограждали тебя от движения вперед Поэтому я для себя нашел вот этот баланс И поскольку у меня есть цель не просто Дожить жизнь, оставаясь в каком-то комфорте а понять что-то новое я просто дозирую вот страхи и смотрю на них как бы со стороны понимая о чем они хотят меня предупредить? И тогда, понимая цену ошибки и цену движения вперед, я просто принимаю решение идти. Но я, как ты сказал, в этом смысле нетипичный человек. То есть у меня страхов как таковых нету. У меня есть страхи такие кардинальные.
1: Это был, мол, следующий вопрос. какими страхами ты сталкиваешься, поэтому я с удовольствием послушаю. Все равно они где-то есть подспудно, да? Все равно ты ходил на эту практику, где тебе помогали. Спроецировать, да, или с каким-то образом представить, что есть это давление страхов, но внутри же есть какие-то сомнения, наверняка?
0: Нет, сомнения есть и страхи есть. Когда я говорю, что нету страхов, я имею в виду, что я готов пойти на какое-то мероприятие, ну, в широком смысле, если я понимаю, что я там не погибну, что я останусь физически там, здоровым и не покалечу себя. И то же самое там ментальное, и это не произойдет там с моим ближайшим окружением. То есть это такое, это дает мне большую свободу движения. Если я думаю, там, потеряю я деньги или не потеряю, для меня это не страх. Здесь потеряю, там заработаю. Сейчас у меня три проекта, в которых я могу много заработать или там много потерять. Страхи, знаешь, есть какие-то стандартные вещи. Вот я где-то читал, что у мужчины тревожность возникает в том числе в связи там, с финансовым положением, с положением безопасности для него и для его семьи. И эти страхи есть, ну, страхи или такие мысли есть постоянно. Особенно в нашем мире, когда, как ты сказала вначале, все настолько быстро меняется и становится настолько более опасным, чем было раньше. Можно либо постоянно находиться в состоянии тревоги, и тогда это тебя со временем убивает. Либо ты можешь понять, что да, что-то может произойти, принять какие-то шаги для того, чтобы минимизировать риски, но не зависать вот в этой вот паузе. Знаешь, когда вот удав смотрит на обезьяну, это парализует ее? Вот, не хочется оставаться парализованной обезьяной, пока страх не подползет и не станет реальной угрозой и не сожрет тебя. То есть, да, ты понимаешь, да, ты осознаешь, ты его проживаешь. Была такая тоже практика у меня, когда ты берешь самое страшное, что может с тобой произойти, и проживаешь это до конца. А у меня семеро детей, и один из страхов это ну, таких больших, или что там кто-то из детей погибнет. Или какой-то можете взять другой страх. И вы говорите себе: вот это произошло, что дальше? Как вы идете дальше?
1: Есть такая практика: типа гиперполизируй свой страх максимально, да, то есть, вот прям вплоть до, представь, что смерть, гибель, глобальная потеря, утрата. Как ты себя будешь чувствовать? Что ты будешь делать? Это действительно в психологии, да, в терапии есть такая практика. И людям страшно даже подумать о том, что это может произойти. Но если он себе позволяет это сделать, то эта степень страха, степень тревоги действительно снижается. И это действительно позволяет идти дальше. Не просто циклиться на этом страхе и бояться даже туда посмотреть, а это позволяет тебе уменьшить степень этого страха, степень этой тревожности и продолжает двигаться, делать что-то. Это крутая штука, я ее очень люблю.
0: Ну, я вот так прошел свои основные страхи. У меня еще был такой веселый страх, который не связан с... Ну, который существует, который скорее такая тревога, нежели чем страх. Когда я стал предпринимателем, но ну, я же привык к... Мне все время приходят денежки, да, у меня есть там бонус, у меня есть акции какие-то, и ты чувствуешь себя очень уверенно. Для того, чтобы такая большая компания, как Disney или Avito вдруг перестали зарабатывать деньги, тебе нужно не просто ничего не делать, тебе нужно реально делать что-то плохое, прикладывать к этому усилию, и все равно вряд ли ты сможешь эту компанию сломать. Но ну, я могу, но, в принципе, обычно вряд ли. Поэтому есть высокая степень уверенности, что будет доход, доход будет постоянный, он будет расти. Я к этому привык за последние 25 лет. Я дошел до очень высокого дохода в, в найме. Но я подумал, я могу там остаться в найме, и такие предложения сейчас до сих пор есть, но я себя прямо отговариваю, потому что тогда я не узнаю чего-то нового. И вот, возвращаясь к твоему вопросу, у меня был такой, ну, сейчас есть страх, что у меня же не приходит больше зарплата каждый раз в определенное число месяца. Если я не поработал, то денег и нету. Вот в сентябре я хорошо поработал, заработал много денег. Потом пришел октябрь, я почувствовал, что у меня есть клиенты, на которых нужно уделять много внимания. Я перестал брать новых клиентов. И сейчас фокусируюсь на том, чтобы мои клиенты достигли результата и прямо пуш их изо всех сил. Соответственно, октябрь с точки зрения дохода там, нового, он меньше, чем сентябрь. И вот такие вот перепады будут случаться, пока я не построю систему. Но я хотел сказать о том, что я я как-то подумал, а что будет, например, что если я совсем перестану зарабатывать деньги? И прожил этот страх до конца. Страх заканчивается примерно на том, что детям будет нечего есть. А дальше следующий шаг — это ну как-то им будет нечего есть. Когда им будет нечего есть, они начнут чем-то заниматься. Какие-то дети взрослые, они вполне уже зарабатывают даже сами себе деньги. И в конце вот этого этой практики, этого проживания, я понял, что да ничего с ними не будет. У них есть крыша над головой, они все талантливые, умные ребята. В конце концов помнишь эту историю про кота, которому хозяин оставил гречки, и кот Сначала такая «фу, гречка», да, «гречка», а потом такая на пятый день «гречечка». Слушайте, есть гречку — это прекрасно, поэтому мы, в принципе, можем жить на очень небольшое количество денег. Если мы всегда стремимся их приумножить, и это нам вредит, то надо осознать это и просто понять, насколько в том направлении нужно двигаться. «Страхи можно прожить».
1: В чем основная разница для тебя – работа на дядю да, и работа на себя предпринимательства?
0: Очень хороший вопрос. Во-первых, работа на дядю для меня – это совсем не такое определение. Я не могу работать на дядю. У меня никогда не было дяди. Даже когда я работал на компании, я старался всегда работать на компании, где нет единого собственника, где есть система. То есть я работаю на систему. И вот сейчас, на самом деле, впервые, когда я разговариваю с тобой, я понял, почему я так делал. Потому что для меня все люди, они связаны. Потому что все системы, на которые я работал, они глобальные. Дисней — это весь мир. Авито — это бренд в России, но это часть OLX, это тоже весь мир. Поэтому я как будто укрепляю всю планету. И в этом смысле для меня что важно? Я об этом думал. Очень хороший вопрос. Во-первых, сразу дает тебе масштаб. И поэтому я пошел сразу даже во время института работать на большую компанию, чтобы не строить свою компанию и через 30 лет почувствовать, что такое масштаб. Я почувствовал масштаб в первый год работы. Меня послали в кругосветное путешествие, новозеландцы, я поработал в Сингапуре, в Малайзии, в Австралии, в Новой Зеландии я работал и в офисе, и коров доил, и молоко собирал. То есть я в 20 лет понял, что ничего такого там нет, чего не, не было бы у нас, или чего бы мы не знали. В этом смысле есть большие плюсы. Ты сразу попадаешь в масштабные цели, в масштабную систему, ты чувствуешь себя частью чего-то большего, ты создаешь продукты, которые влияют на весь мир, и ты прямо находишь рычаг, такую точку приложения силы, где твои усилия с огромным рычагом, вот этим, очень действенным, они прям Меняют реальность И вот это то, что мне больше всего нравилось Когда ты не занимаешься какими-то вещами организационными Ты приходишь, у тебя есть уже финансы Есть бухгалтерия, есть офис Есть ресурсы, есть деньги, есть время Есть люди И ты как бы вот из этого большого количества ресурсов Лепишь картинку Вот то, что сейчас нам, с тобой, Татьяна, происходит Это прям для меня плохо Потому что, говоря про вот эти системы Я сейчас снова хочу уйти в найм Мне прям, я говорю, мне нравится
1: Ну подожди, мы сейчас дойдем до того момента Когда ты будешь подсвечивать В чем хорошо предпринимательство и ты уйдешь в то состояние, когда тебе будет нравиться. Ох, это
0: предпринимательство, да. Другими словами, система — это то, что человек не может сделать многое один. Когда я являюсь частью большого организма, я могу сделать многое.
1: Ты вроде бы говоришь о том, что система — это здорово, и она тебя очень вдохновляет, и тебе очень нравится работа в системе. Но есть и элемент, я тоже когда-то работала в системе глобальной, да, госкорпорации Росатом. это тоже гигантская система. Но в какой-то момент времени ты чувствуешь себя маленьким винтиком, который вроде от тебя зависит работа, да, эта система, но и в какой-то мере ты понимаешь, что без тебя они тоже справятся.
0: Ну, без меня они плохо справятся, но как-то справятся, наверное. Смотри, я же был топ-менеджером, поэтому то, что ты говоришь, это абсолютно правильно, но чем выше ты в компанейской иерархии, тем больше ты можешь дать и тем больше ты можешь навредить. Поскольку там я начал бренд-менеджером у новозеландцев, но последние три года я был генеральным директором компании. Тогда с оборотом уже в 150 миллионов долларов мы продавали там 70 миллионов пачек масла анкор то есть в го в год это 17 тысяч тонн примерно там не знаю 10 танкеров таких огромных представь себе когда ты генеральный директор, ты прям можешь видеть свой вклад. То есть ты уже не совсем винтик в системе, ты можешь повернуть этот корабль. И то, что происходило в Дисней, я тоже видел, что роль личности в истории, она на самом деле вечный философский вопрос, она грандиозна.
1: И теперь вернись тогда к вопросу. 25 больше лет ты возглавлял такие крупные структуры, ты был в такой крупной системе. И сегодня, в 47 лет, ты полностью развернул свой корабль, да, и ты ушел в предпринимательство. Что для тебя, чем оно отличается глобально от от той системы, в которой ты был раньше.
0: Отчасти, почему я и пошел в предпринимательство, это несколько вещей. И опять же, когда я сейчас с тобой про это говорю, то многие вещи я так не артикулировал, особенно вслух. Во-первых, это что-то новое. Новое — то, чего я не делал раньше. Ну, отчасти. То есть даже работая в Дисней, когда Дисней уже здесь реструктурировался, у меня было свободное время. Я, например, занимался консалтингом. Меня пригласил Сбербанк, и я помогал ребятам собрать бренд-платформу, чтобы Сбербанк стал Сбером, чтобы из банка Сбер стал цифровой экосистемой. Были еще другие компании, сервисы в разных индустриях, которые просили меня помочь найти вот эту точку роста. Я потрачу на это буквально 2 минуты, чтобы было понятно. То есть многие компании, даже большие, достигают какого-то такого стеклянного потолка. И для того, чтобы расти дальше, нужно понять, а правильно ли у нас построен фундамент. Фундамент — это бренд. И ты смотришь на то, какие преимущества ты даешь людям, нужно ли им это, совмещаешь вид целевой аудитории или потребности со своими собственными задумками и немножко делаешь такую реинвентаризацию своей сути, предназначения, преимуществ, ценностей, характера и заново рождаешься. Это также важно для стартапов, то есть если у тебя нет понимания там, твоих преимуществ и не знаешь, что коммуницировать, это все в итоге влияет очень сильно сильно на успешность компании, и на долго, долголетие, и на масштаб, и на, на деньги, и на все-на-все. На все. Вот, поэтому такими проектами я занимался в свободное от работы время, и это был такой такая прививка, наверное, предпринимательство, потому что там уже не было системы. Там я это делал сам, я собирал команду, брал большие иностранные агентства, интербренд, лендер. И как бы, поскольку человек бизнесовый, я не чек из рекламы. Я все откручиваю назад от результата, который должен быть у компании. То я прошел вот этот путь введения проектов сам. Это к тому, что у меня не было такого, что черное, потом сразу белое. Решение уйти в предпринимательство, оно как будто сложилось из факторов внешних, про которые я говорил. Это там, дестабилизация в регионе, в мире, выход из найма, это продажи авито, это вот, вот это все, как будто говорила Игорь, попробуй что-то другое. И дальше есть вещи, которые предпринимательство должно было мне помочь подсветить в себе. Например, во мне очень много женской энергии, да, и мягкой энергии. Вот какой-то человек, то ли экстрасенс, то ли астролог, посчитал, что у меня 30% мужской энергии и 70% женской. Что это значит в бизнесе? Это значит, что я вижу большие цели, я понимаю стратегию, я понимаю нестандартные способы достижения цели, я могу собрать ту картинку, которую не может собрать другой, но я прямо не могу каждый день делать какую-то мелкую моторику, вести расписание, прямо жить такой, знаешь, конкретной мелкой жесткой
1: мужская энергия это там дисциплина воля четко ну вот. цели там не знаю действительно расписание вот, вот mm -hmm. скажи
0: мне да что такое я это чувствую у меня где-то записано но вот это вот дисциплина например для меня она э, дисциплина определяется только наличием цели то есть я не могу вести ну, как бы следовать дисциплине ради дисциплины если подъем в 6 утра я не понимаю для чего я не буду вставать вот вы меня не поднимете но если я знаю что нам нужно сделать вот эти вот вещи для того чтобы достичь цели они могут быть э, там вне расписания это может быть рано утром или поздно вечером но вот эта цель, она создает этот процесс. Поэтому предпринимательство, несомненно, требует баланса большего.
1: Больше работы над собой.
0: Больше работы над собой в том, что, чего мне не хватает. Поэтому я остаюсь в потоке там, и с Дашкиевым, и с Осиповым, и с Артемьевым, и со всеми такими вот прекрасными ребятами, которые ну, держат поле, ведут поток. да И я вот эту твердую мужскую энергию, получая из Но
1: На самом деле это тоже сейчас очень востребовано, и я знаю, что многие люди подсасываются к этим потокам, к этим, не знаю, марафонам, ретритам, которые ведут тот же Дашкиев, понимаешь, либо какие-то клубы, бизнес-молодость, еще что-то, да, которых сегодня достаточно на рынке, и это не пустое слово. Люди, находясь в этом потоке, они наполняются ресурсами, могут очень много что производить, могут менять себя, могут стартапы какие-то новые делать, делать сумасшедшие прибыли и прочее. Вопрос к тебе, знаешь, какой? Ты здорово подсветил с точки зрения психологии, и в процессе изменения это важно. Ты говоришь, вот я артикулировал, и даже сейчас понял, да, что вот это для меня важно, вот это для меня важно. Когда мы про страхи говорим, иногда достаточно просто это проговорить, с кем-то поделиться, да, просто озвучить, написать от руки. Там, мои страхи такие-то, я могу сделать то-то. Какая для меня разница, работа там, да, и работа здесь сегодня. И тогда, когда ты это артикулируешь, ты обращаешь на это внимание, и для тебя это появляется как будто, знаешь, такая материальная ценность. Не просто где-то мысли у тебя в голове, которые ты гоняешь, и как будто бы ты о них догадываешься, а ты материальном плане получаешь то почему ты сегодня это делаешь что касается изменений я знаю что у тебя сейчас множество разных практик ретверитов, каких-то там да, мероприятий я знаю что у тебя в ноябре да какое-то очень клевое тоже мероприятие будет
0: ну я в ноябре выступаю в дубае на форуме про маркетинг с бизнес-школой синергии
1: что тебе за эти два года пришлось конкретно поменять в себе на чем ты работаешь в части изменений
0: ну год прошел я ушел в августе то есть год с небольшим. Смотри, про потоки ты сказала, мы не подсасываемся к этим потокам, мы есть поток. То есть я осознанно всю свою жизнь не строил какое-то окружение, то есть я разделял бизнес и дружбу, вот, я не старался поддерживать там контакты с людьми, с которыми я работал. Мне казалось, это все из той области, которой ты занимаешься, это все из моей головы, потому что все-таки я еще из Советского Союза, и отношение к деньгам и к, такой, к, к меркантильности, даже в хорошем смысле, у меня ну, такое скомканное немножко Поэтому я за время карьеры Прямо специально не занимался Я блокировал свой нетворкинг Мне казалось, что есть хорошие люди, с которыми я буду общаться и Есть там все остальные люди, с которыми там, Ну, бизнес бизнесом Но и все, мы не поддерживаем отношения
1: Честно, для меня это удивительно Я была уверена, что ты человек детворкинг, Который со всеми общается Ну, не, даже не с точки зрения какой-то коммерциализации Да, и получения взаимовыгоды yeah. Но просто человек, который все время на виду, на слуху Общается со всеми
0: Я общаюсь и я с радостью всем помогаю, но я только сейчас понимаю, когда я вышел из найма, насколько большой у меня был ресурс, которым я вообще не пользовался. Я открыто там, помогал всем людям и не считал, что это что-то большое и важное. Но сейчас, смотря со стороны, я понимаю, что это были какие-то, ну, для этих ребят, компаний и всего остального, это были огромные толчки такие в хорошем смысле вперед.
1: Что конкретно тебе пришлось поменять в себе вот в этот последний период, год, год с небольшим, как ты ушел из найма, да, и занялся частными проектами, предпринимательством?
0: Ты знаешь, вот э, самое главное Главное, что надо менять и что я пытаюсь менять, это то, чем занимаешься ты, как я понимаю, это изменение мышления, потому что сейчас я очень четко понимаю, что ты сначала формируешь эту картинку в голове, а потом эта картинка проецируется вовне. Вот Сергей Атемьев говорил тоже, мне понравилась фраза, что цель нужна, чтобы лодка отплыла от берега. Вот пока ты в голове не понял, что ты уже там, что ты тот Игорь Макаров, у которого уже все есть, то ты излучаешь дефицит. Когда ты понимаешь, что тебя от Игоря Макарова там с миллиардом рублей, условно, еще там чем-то, что ты хочешь иметь. Ничего не отделяет, это просто другая точка в пространстве. У тебя меняется голова. И когда меняется голова, ты начинаешь по-другому выглядеть, по-другому вибрировать, по-другому себя вести. И поэтому самое главное, что я пытаюсь сделать, это убрать внутренние барьеры, которые у меня до сих пор есть. У меня есть барьер к зарабатыванию денег. Я считаю, что за хорошие вещи деньги брать нельзя. Ну, считал, по крайней мере. Я пытаюсь от этого избавиться. Меня этому научил дедушка, который ну, в какой-то момент заменил мне папу. Папа рано умер. И дедушка прямо там, отказывался, например, подписывать нам документы в 90-х годах на получение квартиры, а мы отстояли в очереди типа 20 лет. Он говорил кому-то еще хуже, чем вам. У нас было семь человек в двухкомнатной квартире. Дедушка спал в коридоре. Прям в коридоре при выходе из двух комнат между туалетом и двумя комнатами у него была раскладушка, он там спал. И когда я ему говорил, дедуль, давай как бы ну, квартиру получим, он говорит, слушай, в стране есть много людей, которым еще хуже, чем нам. Поэтому давайте как бы вы сами а, там, разберетесь, а вот квартиру кому-то отдадим еще. Поэтому нужно менять отношение к деньгам. Я живу из дефицита с точки зрения мышления. Нужно жить из изобилия. Деньги — это возобновляемый ресурс. Деньги — это просто некий эквивалент ценности. И если ты приносишь ценность, то ты не забираешь эти деньги у тех, кому они нужнее. А ты просто генеришь их больше, фактически. Поскольку я все-таки уже взрослый человек, я прям чувствую, как с трудом у меня вот это вот в голове меняется. Именно поэтому я себя перегружаю различными историями, потоковыми там, с тренингами, с учениями, чтобы пройти этот путь быстрее. С тобой я уверен, что многие люди проходят путь изменения мышления намного быстрее, чем они прошли бы сами.
1: Съем диаром и с трансом абсолютно, да, то есть это помогающие такие техники, механики, которые тебе позволяют озвучивать и менять свое мышление сильно быстрее. Скажи такой э, вопрос, реагирует ли как-то твое ближайшее окружение на твои изменения и как реагирует?
0: Ну, поскольку я не строил окружение, у меня вот окружение такого близкого там, бизнесового, считай, нет. У меня семеро детей от 5 до 25 лет, и это есть мое окружение, в котором там можно было и кино смотреть, и читать, и про мозг разговаривать, и в походы ходить и так далее. Окружение, которое у меня сейчас есть, оно практически все новое. Это окружение из ребят, которые тоже учатся. Это окружение из бизнес-клубов, куда я вступил в последнее время. То есть я это делаю не до конца осознанно, но получается само собой. Это как раз меняет голову. Окружение, которое дети, например, вот которые мои ближайшие, они прям очень гордятся этим. Они говорят, пап, ты прям там мужик-мужик взял там, начал изучать род. То есть я им там три недели написал, говорю там, ребят, такая история, давайте нарисуем свое генеалогическое дерево. Они такие, а, круто, вот мы там два года назад бабушки что-то спрашивали, у нас там есть запись, там, давайте. Я говорю, потому что мне реально нужно там понять, с мамой отношения наладить, и с детьми тоже будет легче.
1: Ну, то есть дети, там, супруга, они хорошо воспринимают что то, что с тобой сегодня происходит, хорошо воспринимают твои изменения, твои поиски, но это уже маркер того, что, значит, путь правильный, да, то есть нет сопротивления от ближайшего окружения твоего. Нет,
0: ближайшему окружению очень с этим комфортно, и они видят, что я меняюсь, даже если я не вижу этих изменений, для них эти изменения значимы в лучшую сторону.
1: Что тебе помогает справиться с трудностями, которые возникают в процессе изменений? Ну, то есть, хорошо, ты вначале озвучил, что для тебя изменения это органическая среда, тебе в них хорошо, но когда ты меняешь структуру своей головы, когда ты меняешь мышление, возникают ли какие-то сопротивления, трудности? Как ты с этим справляешься?
0: Ну, сопротивление возникает, и трудности возникают, но очень важно понимать, что для меня это сопротивление мое же. То есть, это не сопротивление среды, в которой я нахожусь. А это вот внутренний голос, который говорит там, Игорех, ну чё ты будешь там в 7 часов вставать? Ну куда ты полетишь? Ну зачем тебе там выступать? Ты уже как бы и так молодец, не надо вот этого все делать. Какие посты? Вот Мне трудно писать посты. Я стал юным блогером, мне нужно каждый день писать пост. Вот иногда я в потоке, мне нравится, я пишу, потом я думаю, а что подумают люди? Там есть очень весовые там люди, там миллиарды, миллиардные долларов в этом моем значит, канале люди. Я шутку какую-нибудь скажу, они подумают, что это за несерьезный такой парень тут, и отпишутся от меня. Мне кто-то вот за полтора месяца Месяц один дислайк поставил. Я полночи не спал. Я думаю, кто этот человек? Надо найти его, вывести на чистую воду. Вот меня больше всего поддерживает, конечно, моя жена, то есть Аня. Она прям говорит, иди вот сделай вот это. Ну чего ты? Вот давай мы тебе поставим вот эти... Наверное, половине тех изменений, которые происходят, я прям реально обязан ей. Она меня вытащила в эти, в обучение. И потом, то есть она меня как будто выпихнула в горную реку, и дальше я поплыл. Только я, значит, к берегу пристаю, говорю, слушай, ну, там вода холодная, там вот эти вот все камни, да давай-ка я полежу, погреюсь. Она меня сразу раз-бабах обратно в эту реку. И в хорошем смысле, то есть я прямо, ну без нее, я бы не был сейчас там, где, где я есть, ну совсем. Наверное, да. Я сам внутри себя, и вот поддержка, другая что бы сказала? Слушай, Игорех, ну дети будут голодать иди зарабатывай деньги ну такого я встречал в своей жизни у даже наших друзей или родственников не важно, что тебе не будет нравиться, не важно, что там это будет не то, что ты хочешь, как бы нам же нужно вот смотри
1: это тоже проекция страхов близких, то есть проекция жены, которая считает, что там ей недостаточно денег, и она ее навязывает своему супругу да
0: вот у меня такого никогда не происходит, ну то есть не то, что не происходит близко не происходит, то есть я даже могу так сказать, слушая а там вот если мы сегодня не поработаем, чем мы будем есть завтра, потому что я не не коплю деньги в прок, то есть часть моего вот этого психотипа она говорит о том, что все, что ты заработал Сразу вкладывай куда-то там в детей, еще куда-то. Мы теряли свои инвестиции два или три раза в жизни. Мама там откладывала по 10 рублей в месяц, потом все это обесценилось. Вместо... Там, цветного телевизора, мы даже там, батон хлеба не смогли на эти деньги купить. Бабушка с дедушкой в 61-м, по-моему, году все свои сбережения потеряли. Поэтому я не мыслю сбережениями. Я мыслю жизнью здесь и сейчас, в ближайшем будущем. И поэтому у меня нет запаса. как бы То, что заработал, на том мы и живем. Поэтому сейчас, даже когда я зарабатываю какие-то излишки, я обратно их вкладываю в обучение. Это прям смешно, в какие-то там штуки. И снова остаюсь специально без операционных денег, чтобы сам себя вот в эту в комфортную среду не поместить. А Аня, наоборот, она говорит ну и не будет денег, мы ну, продадим что-нибудь, ну еще что-нибудь, гречку поедим, давай. Главное, чтобы не тормозиться, главное, чтобы было движение вперед. В этом смысле, конечно, мне очень сильно повезло. В
1: процессе вот этих изменений случаются ли у тебя откаты эмоциональные? И что ты с ним делаешь?
0: Постоянно. Я тебе пришлю картинку потом, которую мне прислал мой товарищ из Изавита, который давно предприниматель. И там прям такой график. Сначала ты такой лежишь лицом в пол, я умру в бедность. На следующий день такой, я буду миллиардером, потом снова нет бедность, нет, умру, нет, этого. Вот вот, мне кажется, в предпринимательстве вот это вот карусель, она качели, точнее, она может быть очень большая. Случаются, потому что я в этом смысле из-за большого количества женской энергии И недостатка мужской энергии Я сомневаюсь, я, если Постоянно нету подтверждения, что это работает Я могу Разочароваться в какой-то идее, то есть У меня нет такого, знаешь, внутреннего стержня Который говорит, вот 10 лет будешь делать Как, знаешь, все истории больших предпринимателей И я на последние деньги купил Самолет для DHL и уже Все думал, что это не сработает и здесь Выстрелил. Я видел такие истории, потому что у меня бизнес то Это вынужденная история, то есть я бизнес Как бизнес не люблю. Для меня это бизнес-составляющая, это просто некие там деньги, это маркер ценности или пользы, которую ты приносишь. Или успеха, если ты ставишь какие-то себе цели. Но вот, вот сам вот этот «я хочу построить бизнес», у меня такого нету. Я хочу общаться с интересными людьми, я хочу им приносить пользу. Я знаю, что я могу принести им пользу, исходя из тех знаний и практик, которые у меня есть. Я могу их бизнес сделать легче, сделать его намного более прибыльным. Но для меня... Сам удовлетворение в том, что я кому-то помог людям, которые мне нравятся. Я не работаю с людьми, которые мне не нравятся. Это вот та свобода, которую я сейчас имею.
1: Ну, это твой выбор,
0: опять же. Ну а в
1: чем тогда твоя э, цель предпринимательства да, как бизнес-единица какой-то?
0: Для меня цель очень простая: я хочу иметь вот в консалтинге. Для меня это lifestyle job. Я хочу работать с людьми. Вот у меня была раньше огромная международная компания. Я хочу работать с людьми из разных стран, с интересными людьми, которые делают интересные правильные вещи. И я хочу им помогать, достигать успеха вот в этих правильных интересных вещах. То есть я даже когда в нами был, я не работал никогда и не собирался на условно сигареты, алкоголь и все остальное. И Дисней перестал показывать какие-то сцены курения в своих фильмах. И это было очень... Это часть предназначения. То есть как бы ты даже для большой компании должен ответить на вопрос, а зачем я существую? И дальше деньги — это как некий побочный эффект, как некий маркер того, что ты идешь в правильном направлении. Потому что если то, что ты делаешь, людям не нужно, я убираю все эти токсичные бизнесы, которые там можно зарабатывать деньги, не приносить пользу, принося вред то это для тебя должен быть маркер. У меня в чем проблема? У меня этот маркер сбит. То есть я его смотрю на него со стороны. Я умею зарабатывать большие деньги компаниям. Я не умею зарабатывать деньги для себя. Потому что этот блок, про который я тебе говорил в голове, если я делаю хорошую вещь, да, я должен как бы помочь, и деньги, зарплата придет сама собой где-то еще. Вот это нужно менять, несомненно.
1: Ты знаешь, это очень, опять же, частая история, когда ты знаем и уходишь в какое-то свое предпринимательство. Я тебе могу сказать даже на своем примере. В госкорпорации я умела и знала, как растить эту прибыль, и как эта прибыль зависит от моей деятельности это были большие деньги А когда я сегодня работаю на себя, да, я работаю над тем же вопросом, что и ты Как получать эти деньги извне, иначе, да Это совершенно другая модель и какая-то другая установка Это с тобой соглашусь
0: Я продолжу даже твою мысль Я знаю, как зарабатывать большие деньги для себя Но у меня вот этот блок, который внутри головы Он меня как будто стыдит за это Я говорю, мне надо пойти там и купить подписчиков Он говорит, ну что ты будешь этим заниматься Ну как бы если людям интересно, они и сами придут А тот голос говорит, ну откуда они придут, откуда они про тебя узнают Ну как-нибудь узнать. Ну, чего ты сейчас пойдешь и будешь там, например, какие-то делать лид или трип -вайры? но это же прямо инфобиз, это прям вот не то, ты же не про это, а с другой стороны, если ты этого не сделаешь, то, то есть я знаю, как правильно, но у меня прям подсознание, прям меня пытается туда не пустить. И вот не пустила позавчера, когда я вообще не стал заниматься никакими рабочими вопросами.
1: Но это прорабатывается. Если что, EMDR с этим прекрасно справляется.
0: Я бы хотел это проработать, потому что реально я пока не использую весь свой потенциал, потому что я знаю, как правильно, но все равно, видимо, за годы оно как-то устаканилось и не пускает меня туда в полной мере.
1: Смотри, есть еще такая штука, что в процессе любых изменений мы опираемся на что-то такое внутри, так называемые внутренние опоры. И как мне видится, одна из основных внутренних опор – это какая-то сильная сторона которую ты знаешь в себе, которую ты можешь подсветить, о которой ты можешь гордиться? Какая твоя сильная, самая сильная сторона, которую ты сейчас можешь озвучить, которую ты можешь подсветить?
0: Ну, с бизнесовой точки зрения, моя сильная сторона – это то, что я умею видеть главное, я умею находить точку применения силы, то, о чем я тебе говорил. Поскольку я ленивый, я не могу делать огромное количество движений, телодвижений, заниматься мелкой моторикой, чтобы прирасти на 15%. Мне нужно найти, как в Икее, вот эту вот, знаешь, дверь с тряпочкой, когда ты ее, эту штору и проходишь из одного состояния в другое, не делая этот большой круг между там, кухнями и всем остальным. Видеть важное, умение находить эту точку приложения силы. Я очень большой оптимист. Я вижу вещи немножко за горизонтом. То есть вот чем я отличаюсь от э, ребят с техническим образованием? В том, что они, это было очень хорошо видно в Авито, ребята идут э, шаг за шагом. То есть они смотрят под ноги и понимают, куда наступить. И каждый следующий шаг, он очень надежный. Да? Но смотря под ноги, ты никогда не дойдешь до точки за горизонтом горизонтом, который существует. То есть я отстраиваю свои шаги от той цели, которую не видно сейчас. То есть она как бы за горизонтом, такая большая цель. И потом отстраиваю весь путь, исходя из той цели, куда я хочу прийти. А не так, что я смотрю под ноги, наступаю там, где сухо, и куда приду, плюс-минус туда и приду, может быть, через сто лет. Я верю в успех. Я в этом смысле очень энергичный, оптимистичный. То есть во мне много драйва. Я верю в силы свои и команды вокруг себя. То есть я не ставлю себе лишних ограничений. Я знаю, что если мы решим куда-то прийти, мы придем. А почему у меня такая уверенность? Потому что я это уже делал. Мы как бы становились лидерами во всех компаниях, где я работал. Я знаю, куда прийти. Я знаю, что не делают другие, что их ограничивают от, вот, от того, чтобы стать номером один. И зачастую это вещи связаны с пониманием себя, с пониманием целевой аудитории, с выстраиванием бренда и просто с выстраиванием этой связи между тобой как бизнесом да, и твоим брендом и людьми, которые тебя хотят покупать. Авито так стал сайтом объявления номер один в мире. Что так
1: интересно получается, что что ко мне люди приходят да, с психологическими проблемами, и решение психологических проблем зависит от того, когда ты начинаешь понимать внутри себя, а кто ты, что ты и зачем ты. По факту в брендинге да, ты отвечаешь как будто бы на очень похожие вопросы. Кто ты, что ты и зачем ты в точке бизнеса. Пока
0: ты этого не понял, ты что-то мямлишь, и твое вот это люди еще и не понимают. То есть в моей практике, если вы берете инвестиции, там условно 100 рублей, очень часто очень большие компании теряют до 80% своих инвестиций, говоря не то, не тем, не так.
1: То же самое, что и с внутренним состоянием, по факту.
0: Ну, конечно, вот я приду к тебе, и, например, я захочу, чтобы ты вышла за меня замуж. И буду тебе говорить, а ты знаешь, мой прадедушка делал обувь, а ты будешь слушать меня и говорить, и что в этом для меня? Вот ты будешь искать подсознательно подтверждение своих потребностей. Потребности классифицируются, есть потребности по Тони Робинсу, вот Миш Дашкив тоже рассказывал, есть потребности какие-то более классические, но они все равно, они понятные, и ты должен сказать людям, во-первых, то, что они ждут от тебя, ты должен правильно это сказать, не перепутать свои ценности, как бренда, исходя из того, что, чего ты ценишь, например, я ценю честность, но и буду я тебе говорить, я честный, а ты будешь говорить, ну и что твоя честность значит для меня. И очень часто половина компаний свои ценности внутренние вытаскивают в коммуникацию, и это не работает.
1: Да. А, если у меня другие ценности, абсолютно другая картинка в голове, конечно. Да. А ты видишь свою картинку через пять лет? Как ты себя видишь?
0: Много раз я задавал себе такой вопрос вот этих, на тренингах, на мастер рисовал себе. Ну, я эту картинку для себя вижу, но мне кажется, она может меняться. То есть, когда вот меня спрашивали, с точки зрения там, бизнесовой, где я себя вижу через пять лет, я представлял себе небоскреб в Сингапуре. Такой, знаешь, вечер, 7 часов вечера, такое солнце уже спадает, уже не так жарко, какая-то такая смарт же одежда, много красивых людей с бокалами шампанского, и такой фуршет, играет тихая музыка, ты смотришь, видишь, как садится солнце, там, может быть, даже в море. Все так спокойно, уверенно, чинно, много хороших, добрых, красивых людей. И вот вот это все основано на том, что уже все есть а остальное. С точки зрения того, что есть, мне кажется, я еще пару лет назад закрыл все свои вопросы материальные. То есть я, Роза, помнишь, тебе говорил, у меня была маленькая квартира, много людей – 7 человек жило в двухкомнатной квартире. И у меня была картинка тогда моего идеального будущего, это что я в большом доме, на берегу воды, там большой камин, зима, дети играют на полу, теплом в настолку, детей много. Там еще собака была, но я рано не встаю, поэтому собаки нет, если не гуляют И эту картинку я как бы навибрировал и намечтал себе уже какое-то время назад. То есть у меня был фокус, чтобы всем было где жить. Мы купили большой дом, построили даже. Мы там 8 лет строили дом, ты знаешь этот дом. на да, это вот, это, она сложилась. У меня много детей, дети хорошие, добрые все, мы друг друга очень любим. Маленькие, большие погодки, там всякие, большая семья. Мы построили еще несколько квартир в Москве, привезли детей ближе к нам. Вот у нас квартиры, у старших детей квартиры через этаж от нас. Оказалось, что квартира на последнем этаже, в там доме строя. у детей там есть камин на последнем этаже. Мы сделали им двухэтажную квартиру. У нас есть где жить за границей. Вот с точки зрения вот этого вот моего детского страха остаться либо в маленьком пространстве одному, либо вообще без, без жилья, я себе навибрировал достаточное количество детей, семьи, любимую жену и, и место, где жить. Вот это как бы у меня закрыто. Поэтому я давно уже решаю вопрос, а что, что дальше? И сейчас, а что дальше? Это понять, как устроен мир, это продолжать социальные связи с людьми, с которыми интересно, не прятаться в свою ракушку, не думать, что ты какой-то там знаешь больше других и великий. Потому что я высокомерный, кажется, дети мне говорят, что я бываю агрессивным, я бываю обидчивым. То есть вот эти все негативные черты, которые во мне автоматические реакции. Это на самом деле защита ребенка, который остался без отца там, в 5 лет уязвимого ребенка. Уязвимого, который, на которого эта ответственность упала, там не знаю, с 17 лет я уже обеспечивал всю семью, и, и маму и всех остальных, начиная работать переводчиком, например, на нефтяных полях в Казахстане. И вот это вот эти реакции, я их за ними сейчас наблюдаю. И как раз Михаил Дашкиев говорил про эти про паттерны, про рэкеты. И я вот я пытаюсь раздвинуть эту границу между воздействием на меня и автоматической реакцией. То есть я уже не такой резкий я уже не такой категоричный и со стороны это видно я это вижу еще не до конца но вот вот эта история в которую я иду
1: но это те важные изменения про которые я тебя спрашивал ты знаешь здорово что ты их тоже озвучил и важно понимать что когда ты будешь этого своего уязвимого ребенка внутреннего поддерживать когда ты будешь его укреплять когда ты поймешь каким образом эту уязвимость убрать либо укрепить тогда у тебя произойдет еще более глобальное расширение вот здесь снаружи сегодня
0: тань я в этом смысле за тебя за тебя и я еще раз почему что я вижу, что самые большие барьеры, которые нужно убрать, это как раз те барьеры, которые ты убираешь. Это барьеры, которые мы называем мышление, это все, что у нас в голове, это наша психика, это наше подсознание. И я абсолютно искренне верю, что если решить проблему с головой, с душой, с чем угодно, как хочешь это называй, то тогда перед тобой раскрываются любые возможности. Но если этого нет внутри, то как бы ты ни старался, да, ты не построишь ничего значимого. Я сейчас для себя самый большой ограничивающий фактор. Уже меньше, чем раньше, но все равно еще это, это очень сложно. Вот у меня однажды болела спина. Я думал, как бы сделать так, чтобы она не болела, если про аналогию с головой. Я пошел к мануальному терапевту, и он, ну, растянул мне там мышцы, все, я вышел от него как новый. То есть два часа я шел, и вообще не чувствовал никакого напряжения в пояснице. На следующее утро я проснулся, спина снова болит. То есть мои мышцы, которые привыкли к тому, как они жили там условно 35 лет, за ночь они мое тело обратно собрали в ту конфигурацию, которая им комфортнее. И опять сделали так, что позвоночки защемляются спине больно. То есть вот эти вот вещи, они не решаются единовременным физическим вмешательством. То есть ты должен как будто их прожить. Это как будто должна быть какая-то история, чтобы не было рецидива. С головой то же самое. То есть я постоянно возвращаюсь к своим привычным реакциям. Но сейчас я уже делаю паузу, да, потом я, может быть, совсем от них отойду. И вот когда я решу эти все проблемы внутри себя, раскрою все те барьеры, которые я сам себе наставил или там наставила моя жизнь, то я себя почувствую внутри другим человеком. И ты тоже почувствуешь, что я стал другим. Поэтому у тебя очень важная основа, как вот бренд у меня, основа всего, я так считаю, так и твоя работа, связанная с расширением мышления и убиранием барьеров в голове у людей, это самое главное. Без этого дальше никуда. Это как машина красивая без бензина. Вот она никуда не поедет.
1: Я с тобой соглашусь, и топливо очень важно. В дополнении того, что ты говоришь, о том, что физически ты воздействуешь на свою психику, ты воздействуешь на свое мышление, но единократно это полностью не поменяет тебя. То есть, грубо говоря, если тебя там ударить по голове, ты там очнулся, то э, твои реакции вернутся завтра, потому что они так привыкли. У тебя есть такая определенная привычка. Но когда ты начинаешь осознанно это тренировать, когда ты начинаешь вспоминать об этом, когда ты ловишь свои реакции, понимаешь, черт побери, я сегодня опять так отреагировал, меня это тригернуло, я сюда опять посмотрел, ты начинаешь такой, ага, у меня есть другой вариант, у меня есть другой выход, я могу действовать не вот так, а я могу действовать иначе, то, что приведет меня к другому результату, то, что даст мне другой результат. и ведет меня, в общем-то, в ту другую реальность, в которую я хочу попасть. Так и есть. Смотри, давай близиться к завершению и как-то подытожим наш разговор. Можешь ли ты назвать какую-то формулу успеха, формулу адаптивности, которая позволяет, в общем-то, сегодня с изменениями этими справляться, не бороться, а справляться?
0: Во-первых, это не зависит от возраста. Если вам там 25 лет, 35, 45, 55, изменения можно начинать или продолжать в любом возрасте. Вот сейчас, когда люди смотрят на меня, они говорят, а сколько вам лет? Я говорю, 40 девяносто девять процентов, ну говорят блин, либо вы очень хорошо сохранились, либо как так, либо у 30-летних нету столько силы и энергии. Физический возраст зависит от твоего внутреннего состояния. Если твоя система правильная, прочищенная, она будет жить дольше, и будет твое тело тоже дольше, дольше держать. А следующее, самое главное, это ты должен быть готов открыться. Нужно убрать вот эти описательные конструкции своего эго и мозга, который говорит, нам и так с тобой было хорошо, зачем меняться, посмотреть как нам комфортно вдвоем. Вот это вот, вспомните картинку, помните в «Властелине колец» такой сидел король, в который в голову ему вселился вот такой внутренний голос, он вообще был не похож на себя. Надо верить, что изменения возможны, и надо понимать, что мы являемся самым большим и драйвером, и барьером наших изменений. Если мы будем не верить, если мы будем сопротивляться, если мы будем говорить, что это невозможно, что так не бывает, ну, твой мозг это услышит и скажет, но «Ну, если ты не хочешь хозяина, ну, я и не буду меняться. Поэтому допустите, что даже если вы не понимаете, как это работает, просто сделайте это. Я сам так не всегда делаю, но вот это самая такая лучшая формула адаптивности. Идите к астрологу, идите вот в школу Павла Андреева, там ребята сделали суперкомпьютер, они по звездам могут тебе дать другую картину мира. Идите к бизнес-тренерам, идите к психологам, идите к Татьяне. У меня есть целая карта проработок, которую я получил, вот в частности от Михаила Дашкиева, где там есть 40 точек, с которых вы можете попробовать на себе взглянуть иначе и ребята которые твердые бизнесмены которые там и в табличке смотрят и все это там прорабатывают они ходят на эту тумбу-юмбу как опять же миша называет даже для того чтобы просто постучаться в разные двери. Пытайтесь, верьте, что это возможно, не считайте, что вы уже большую часть жизни прожили, потому что иначе у вас не будет изменений, и делайте. И последняя история – это формируйте… Вот я вчера слушал книжку «Счастливый карман, полный денег». Действие – это лишь следствие основной работы, которую у вас уже проделана. Действие не является первичным. Первичным является картина, которую вы создали у себя в голове, мысли, которые вы сформировали, визуализация, которую вы прошли, и дальше ваш мозг начинает проецировать это вовне. Действие — это финальный аккорд. Поэтому мечтайте, думайте о том, куда бы вы хотели прийти, создавайте эти картинки у себя в голове, выписывайте их на бумагу. У меня есть список из ста артефактов, которые я хочу через год получить, и через день, после того, как я написал этот список в Дубае, у меня первые два артефакта уже случились. Там колье Тиффани своей жене и свечи Водана Римовой я купил прямо на вылете из Дубая. Мозг, когда он понимает, чего вы хотите, он вам будет помогать. Пока он не понимает, не видит и не знает, он не знает, чем вам помочь. Поэтому вот такие. Верьте, не ставьте себе барьеры, мечтайте, визуализируйте в голове, прописывайте, проговаривайте, ставьте конкретные цели и верьте, что это возможно.
1: Супер. Я еще, знаешь, дополню твою формулу одной картинкой. У меня опять-таки есть практика, клиенты ее часто делают, когда они там в трансовом состоянии. Я прошу их визуализировать перед собой множество дверей, которые перед ними есть. Перед нами есть множество вариантов, которые мы можем использовать. Я прошу открыть эти двери, любую, которую они хотят. И возникает страх и ступор, а какую из дверей открыть? И мне хочется, чтобы вот в завершении нашей с тобой беседы, как некое пожелание слушателям было просто берите и открывайте эти двери. Этих дверей превеликое множество, как ты говоришь, про то, которых ты можешь начать исследовать менять там идти каким-то разным специалистам и прочее ровно также это миллион дверей которые вы можете открыть вы можете открыть все по очереди рандомно, там не знаю в разное время но самое главное открывать их и делать этот шаг вперед на на пути к изменениям там в большое светлое будущее
0: все так прямо как в корпорации монстров помнишь вот эти двери
1: да 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 кстати точно ну что ж, я тебя благодарю, я благодарю тебя за время, я благодарю тебя за такое вдохновение, за такой драйв, за такую энергию и за твою молодость. За несмотря на твой возраст, почему, про который ты не хочешь говорить. Так что я тебя благодарю и обнимаю.
0: Спасибо тебе большое, Татьяна, что пригласила. У меня сегодня первый подкаст. У тебя какой? А, это дебют. Дебют, да. У меня тоже дебют, да. А, поэтому у нас сегодня с тобой что-то случилось в первый раз. И это, это прекрасно.
1: И это тоже новые открытые двери, я считаю, новые возможности, которые мы с тобой будем максимально
0: использовать. Так точно.
1: С вами у микрофона была я, Татьяна Вавилина в подкасте «Уже не поздно». Подписывайтесь на всех площадках и слушайте новый выпуск каждый вторник. Пусть этот подкаст станет для вас той самой отправной точкой, ведь уже не поздно поверить в себя и раскрыть свой потенциал. Уже не поздно.